0: 现在收听的是《X Impact》，你的人生地图。我是最喜欢探索各行各业人生百态的在编方佐。今天讲者，我觉得大家应该不会陌生，很高兴邀请到目前在哈佛主修量化营销的博士，也是粉砖大鼻观点的创办人 David， 欢迎。
1: Hello， 大家好，我是 David
0: 。你好，你好。对啊，其实说到大鼻哥，我真的就是有一种。呃，统计很强的标签贴在你的身上，而且就是你在数据领域当中都有非常扎实的体系，所以其实今天我们就是会透过你在过往数据领域的经历啊，分享一下说，哎，你自己的体悟是什么？那我们讲到数据的领域的工作者，其实通常都会用统计啊，就是或者我们讲的数感。然后，城市语言沟通能力来说明一下他的各方面的技能。我觉得我们今天其实在，在呃有点像留览你的人生那个故事的当中，我觉得也会把这三个技能，然后你的产业观点都带入这样子。所以，我们的今天的故事就会从呃统计核心的技能如何开创各种产业面的价值接力，在吗？那首先就是想先请 David 哥先自我介绍一下
1: 。好，很高兴认识各位听众，我是 David， 我目前在哈佛大学的商学院。就读量化行销的博士，但是在来读博士之前，其实我工作了一阵子，所以我有以前有在新创公司当 data team lead， 也有在顾问公司做过顾问，呃，算是有接触到很多不同的产业，像是零售啊、餐饮啊、娱乐产业啊等等。我自己是非常喜欢透过数据的方式去了解消费者的行为，然后他们喜欢什么，他们不喜欢什么。他们会不会对公司很生气，还是他们很喜欢这个产品等等？所以我才会来读量化行销这个比较特别领域的博士。然后自入一下，就是其实我有在好好上开了几门数据分析跟资料科学相关的课程，然后目前有在紧锣密鼓筹备一门新的课程。虽然筹备了好一阵子，哦、但是希望很快可以跟大家呃分享这个课
0: 。c 酷酷， l、欸、很期待、哦，因为你真的是在这个短短。哎，你这样开课是两年之之中的是吗？其
1: 实已经每一门课我大概会花一年的时间准备， okay, okay. 所以通常现在有三门课就是已经准备了三年。三年但是这一门新的课是因果推论的课，然后比较难一点，是因为它又要应用，然后又要又有一些数学，然后又有一些比较抽象的观念等等，所以在准备上面还蛮花时间的。就加上我又在念博士嘛，所以就拖拖拖拖了一年半都还。只有一个出版而已
0: ，了解。我觉得今天这个因果推论的部分，我们其实，在最后面也会提。好啊，嗯、那我们先讲一下第一段的部分呢、啊。其实很想要知道，说，哎、欸，你那时候在去呃读统计的时候，然后可能在选择实习，或者说未来的工作的时候，甚至到你其实第一份工作是在、呃、Choco Labs 实习。那在这个过程当中的经验，呃，你对于这个产业有什么样的看法？然后为什么会选择 Choco Labs？ 可以跟我们说一下吗？
1: 当初其实我是，在一五年的时候到台大读统计硕士，然后如果有读统计的朋友，应该就会知道说，其实读统计硕士的时候算是蛮理论的嘛，就会学很多估计的原则啊，然后推导一些说哦，他的信赖区间的公式应该长怎么样子。但是统计其实是一个非常应用的科学嘛，它并不是一个纯粹的哲学或是数学，所以我就在想说，那它可以应用在哪些地方？然后我最熟悉的领域那时候其实是计量财务的领域，因为我大学读的就是这个。我就在想说，除了计量财务之外，应该还有很多领域会要用到数据资料来去解决他们的问题。所以我就想说，哎，那我可不可以去探索看看不同的产业？然后刚好，其实音乐机会也是因为我有一个好朋友在 Choco Labs 当正职的员工，他就说，哎，他们数据分析团队非常非常被看重，然后也想要找一个实习生来。继续做一些推荐系统啊，或是其他数据分析的专案，所以就问我说要不要来试试看，然后就很顺利的面试，然后我也很感谢当时的主管，因为他是算是真的启发我跟挖掘我的一个主管，因为我当初其实找其他实习找的非常不顺利，因为我并没有任何数据分析相关的实习经验。
0: 对，其实跨出的第一步是真的是蛮难的。在讲数据应用之前，你可以大概讲一下说，其实那时候你刚好你刚好提到一些理论科学的东西，所以你自己定义在这个工作在看待资料科学家方向是什么不一样的？嗯
1: ，其实资料科学这个领域因为已经发展了十年了，所以这个领域已经变得非常的分化或者是细化，包含就是从机器学习工程师，或是到做比较多是分析，然后报表跟给建议，还有一些观点的分析师，或者是专注在做因果推论分析，到底这些重要商业决策所造成的结果的，比较像是统计专场的人在这个领域工作。所以其实已经有很多不同类型的工作。但我自己的观点是，除了工程的能力之外，我觉得资料科学家他本质还是一个科学家。那科学家其实并不是一个很新的工作嘛，它是一个几百年、几千年历史的工作。科学家最重要的就是从呃建立假说到设计实验，或者是设计分析的方法，到找出证据去佐证自己的论证，然后并不断质疑自己的假设，然后不断推翻，不断去验证，然后慢慢靠近事情的真相。我觉得这是科学的本质。所以在工作中，不管你是做电脑视觉还是做呃 ，NLP 也好，或是你是做因果推论，其实都是有一个尝试错误、探索、建立假设，然后，然后做出一个比较好的方法，然后再继续推翻自己的假设，不断优化。所以在这个过程，我会觉得能够不断的去询问自己，到底问题的本质是什么？我现在的方法是不是最好的？我能不能够用别的方法来做优化？我觉得是非常非常重要的，可能比。单纯就是统计的知识、数学的知识，或是城市设计的知识来说，我觉得这个精神算是工作中更重要的一个面向
0: 。了解，那我就延续的继续问，所以在那个 Choco Labs 的时候，你又用了哪一些数据的相关的，应该说统计上面的方法论，或者说数据面的一些呃 insight， 然后去推动了一些商业面的决策。嗯。
1: 其实，在很多面向，我先跟大家介绍一下 Choco l a t e 大概在干些什么好了。它其实就可以把它想象成是 Netflix， 或是它现在被 Y 收购变成 Y TV， 所以大家应该就可以很熟悉这种 VOD 的串流的影音服务。而串流影音服务的时候，其实最重要的就是使用者的观看，不管是时间或是次数。那像当时 Choco Lab 主要的收入是广告收入，所以观看的次数是非常重要的。最终来说，我们所有的不管是买片啊，或者是说使用者体验的优化、推荐等等，最终我们都是希望提升使用者的观看次数跟观看时长，然后让使用者会觉得我们的戏剧是真的很有趣的，符合他们喜好的。在这里面，我觉得有一个比较有趣的专案，可能跟大家想的不大一样，是我们会想要买片，然后因为其实买片的版权的成本。非。非常非常的高，可能比大家想的高，非常非常多。基本上在当时二零一五一六年的时候，你如果买一个韩剧，然后你说你要跟韩国同时起播，或是 delay 一天才播，这样的话，你买一个比较好的韩剧，基本上绝对是会赔钱的。那我们的做法就是说，我们要想一想怎么样子去平衡，我们要买这些很好的剧，或是买到一些高品质，也许没有那么贵，但是会有很多观众喜欢的剧等等，这是我们想要做的问题。那最简单的、最直觉的小白方法，像我当初刚开始尝试的时候，就是直接建一个机器学习模型。那它的 y 就是过去的观看次数，那 x 变数你可以放很多嘛，比如说这个剧的种类、这个剧的主角、他的演员是谁、他的剧本的特性，然后他是台湾还是大陆还是韩国还是日本的剧等等，你可以放这些 tag， 然后建一个机器学习模型。但其实仔细想一想，这个模型并不是非常的适合。第一个，其实剧本身的变异度非常非常的高，并不是说现在流行宫廷剧，那宫廷剧都一定都会红。它有非常非常复杂的组合在里面，而且它的组合都是有因果关系的。所以如果你没有找出这些因果关系，你只是单纯建議一个机器学习模型，然后就预测，然后好像在 testing set 上很准确的话，那通常你拿来预测一个真的剧表现都非常非常不好。所以我们的重点就。开始转换成熟，那我们怎么样有效的去做剧的分类，也就是找出真的对剧的观看次数或观众喜欢的次数程度有影响力的指标，变成我们后来的重点。那当然，我们就有很多不同的统计方法去验证哪些指标是有效，哪些是没有效。但这边很重要的一点就是说，我们刚开始学习这些统计机器学习模型之后，我们就会觉得我们好像有很好的。工具箱，然后非常有 power， 可以去做很多预测问题。没错，但很多时候其实这些工具并不是能够解决问题最重要的事情，最重要的还是把问题定义清楚，然后想到一个适合的方法去做分析。而这都不是刚开始你一下子就可以想到的，是你需要验证，然后找出一些奇怪的现象，然后再去想怎么去优化，跟问题会出在哪里。
0: 所以，哎、欸，在那个过程当中啊，我也想问问看，就是影音产业，其实你刚刚已经提到了一个点，就是我们买剧的成本是非常重要的。但那个时候，你们是还需要额外去开发，然后收集很多不同的 data， 还是说，其实在呃平台上面的 data 就已经很多的
1: ？因为其实我们的平台里面本身当然有些剧的基本资料，然后它的一些 tag， 比如说它是恋爱剧还是宫廷剧什么，或者是使用者观看的次数，或者是它的。跳出率等等这些基本的数据当然会有，不过其实就像刚刚提到的，我们是需要找到额外真的有预测能力的指标，而且这个指标是跟真的是听众呃观众喜欢或不喜欢是有因果关系的。所以这个时候其实就要讲一讲，我觉得领域专业的重要。嗯，就是像我当初其实在找这些指标的时候，我的做法是这样，因为我本身不是喜欢看剧的人，但是我。必须要有这个领域知识嘛，所以我的做法就是，我每天搭捷运去上班的时候，我都会看一部剧的一集，比如说我可能会看一集韩剧，一集日剧，然后我去想说，我作为一个观众，在这里面我会在意的点是什么，或者我觉得有趣的地方是什么，然后这个有趣的地方背后可能是什么原因造成它有趣的，所以像韩剧的话，可能就会发现说。演员这件事情非常非常重要，但是在陆剧里面，可能演员本身没有那么重要，因为陆剧基本上都是剧红演员才红，但是韩剧是演员红剧就会红，嗯、所以这两点就很不一样。演员的预测能力在陆剧跟韩剧就不大一样嘛。对。然后后来我就想说，哎、欸，其实我有过去观察到几部我觉得很有趣，然后连我不喜欢看韩剧也都觉得蛮有趣的题材的时候。再去仔细看维基百科上面介绍这个剧的时候，就发现他们的编剧居然都是同一个人。然后这些这个编剧过去编的所有的剧都非常非常的红，所以就发现韩剧里面编剧这个事情，他们是真的有所谓的王牌编剧。嗯，然后王牌编剧有分成说，哎，其实又有是编那种像是台湾八点档的那种给婆婆妈妈看的剧的编王牌编剧，那也有是专门编就是比如说。宋慧乔跟宋仲基的爱情故事，虽然他们已经离婚了，但是也有这种就是专门写爱情故事，<笑>然后会融入一些新颖的题材，比如军事啊，或是呃侦探啊什么的剧的这种编剧，所以就越来越多去了解到说，哎，其实八点档跟呃这种恋爱大剧其实也是不太一样的客群，然后他们在意的点也不大一样，所以就在这个过程中慢慢去建立说，哎，其实可能哪些变数是有用的，哪些变数是没有用的。然后最后可以跟分享一个，就我发现这些预测的指标之后，有一个预测的非常准确的，就是在预测《太阳的后裔》这部剧。对，因为当初的时候，我们就在想说，我们平台上最受欢迎的剧是《武媚娘传奇》。OK，《武媚娘》这个剧它是一个很长的宫廷剧，就有七十集，然后它的观看次数当时呃，讲一个假的数据哈，假设当时有一亿好了，然后我就预测的结果告诉我说，哦，《太阳的后裔》十六集的韩剧。虽然观看次数没有办法到一亿，但至少也会有八千万。嗯，然后大家就会想说，怎么可能《太阳的后裔》会有八千万的观看次数？因为它只有十六集。当初我们平台上的韩剧也没有到非常多，然后我们的观众又稍微年轻一点。然后当初大家的想象可能是韩剧可能会是青熟龄的人会喜欢看的，等等。所以当初就会觉得这个剧会不会其实不太可能那么好？但结果后来我们上了之后，三个月内的观看次数就真的到了八千万。哦、嗯，这么多。其实有些预测的其实是蛮准确的，然后但是这个预测的同时不是单纯只是用韩剧的资讯，因为有有路剧啊或者是剧的资讯去帮助我们左侧说，那韩剧这个类型的剧我们要怎么调整它的呃 scale， 然后去让它可以符合真的预测的成本等等，所以其实有很多很多的细节在这里面，但这个过程都不是单纯的单一模型可以帮我们建立的，就会需要。很细心的去找指标，然后把不同的模型接在一起，等等
0: 。对。我觉得刚刚 David 哥讲到很多的细节哦，除了我们去建立一个 machine learning 的架构，前期、前中后，你像你刚刚讲找指标数据怎么去看待、定义问题清楚，然后怎么做分析，找到好的方法做分析，那是一个架构。额外你的观点，你对于数据怎么去运用，然后怎么去看待一个内容这件事情，你也想了很多方法去做更准确的优化，然后去找到更好的一个指标来去探讨你自接下来的模型可以怎么样的优化。那我觉得。这。这个都对我们听众来说，这真的是收益非常大。其实，在无形之中也告诉了大家说，如果你真的要去做一个剧的预测来讲的话，你可以用从什么方向去判断。我觉得很感谢你的分享。对，那我们接下来就提到第二个，其实你中间经过了一些转折啦，然后到最后你选择了 APT 这家公司。我们先讨论一下顾问业这个产业好不好？就是在这个产业，其实、嗯、呃，我们也慢慢发现到它有一些转变了，因为可能以前都会买呃，就是大家都去可能找。呃，三大的顾问公司的时候，都会买一些很高级的，就是呃，公司策略型的报告，那种比较大方向型的报告。到现在其实有一些细节的转变，我也想要听听看，就是 David 你自己的观察当中，现在的顾问业它转变成什么样子？
1: 嗯，我觉得顾问业这个主题，呃，算是一个比较大的主题，因为它包含了很多不同类型的顾问，品牌顾问、公关顾问的等也算。那我们就专注在刚刚方总提到的这个。呃，策略顾问的领域好了，其实现在在做策略顾问的呃公司里面，越来越多都会呃去跟客户做的一种案子是落地执行的专案，因为当初在这三大顾问公司创立的时候，比如说麦肯锡好，它本来是哈佛商学院的教授出来创的嘛，然后当初那个年代呢，其实资讯不对称非常非常严重嘛，因为不像电脑或者网络，呃。这么普及，然后大家也不是很好去知道竞争者在做些什么等等，所以有一个中央的研究团队去帮你调查市场的状况，去帮你了解竞争者的情势等等，就是对于公司来说是非常有策略价值的。但是现在我们网络非常方便嘛，就比如说 Google 要跟苹果竞争，他去 Google 一下苹果的产品就会在他的平台上面自己冒出来，所以他也不太会需要说，呃，再找一个外部第三方的人去。那么仔细的帮你研究竞争者什么，而且同时他们也可以直接从麦肯锡或 BC 去找找顾问来加入他们的公司，直接当他们的员工等等。所以其实越来越多的、呃、策略专案这件事情，可能还是有它的价值在。但公司也很想知道的是，那怎么样落地帮助我去把可能我本来没有的能力建立起来？所以越来越多这种落地执行的专案在出现。那落地执行里面当然也有一种类型的专案，就是资料科学的专案也会在落地。所以比如说像呃，可能随便帮公司打一下广告，就比如说 BCG 他们在台湾有开始招一下 scientist 嘛。但就会发现说，其实有越来越多这种细化的职能跟呃专业的团队去帮助一个可能本来没有这个公司没有这个能力的公司去做转型，然后建立新的团队，能够把资料科学啊，或者不管营运优化不同类型的。呃，方权建立在他们的公司里
0: 。那既然都已经讲到这种，就是呃不同公司间之间的一些转换，那我也想问问看，其实你也待过 IPT， 然后他被 Master Bingo、嗯。那在这个过程当中，你又看到什么样子的一些合作关系？然后他们怎么发出他们的纵向
1: ？对，其实 Master Card 它本来也有他自己的顾问团队，然后他的顾问团队其实本来的重点就是在说怎么样子让发了 Master Card。卡的，比如说银行啊，或者是零售商啊等等，能够把这个卡做得更好。所以，比如说他们可能会去呃帮忙设计卡面啊，设计卡的权益啊，然后怎么做行销的安排跟规划等等，他们有专业的顾问团队去辅导。但是后来就会发现说，其实信用卡的毛利并不是一个非常高的产业嘛。然后大家也知道，其实是非常非常竞争。然后现在卡都各种的优惠等等。所以，对于发卡的银行或者是发卡的零售商等等，他们更想知道是除了卡之外，你还能够帮助我什么，让我把这个商业或是把我的试验做得更成功。那根据这张卡的话，消费者有什么样的行为？那我怎么样子透过一些实验设计跟规划等等，去让消费者，比如说有更大的动力去做购买，或者是能够建立一个持续的购买习惯等等。所以，对于这些呃厂商或者是发卡的客户等等，是非常非常想要透过他们既有的数据能够创造价值的。然后，投资 m a s t e r c a r d 有非常非常多的信用卡的资料嘛？那这些资料其实尽管有非常非常强的治安的保护，然后也有很多监管的机制，不可能把这些资料随便给别人。但是用这些资料做出一些总结的报告，比如说目前旅游业的趋势是什么？消费者目前喜欢做些什么？喜欢去哪些地方玩？他们的呃年龄的特性是什么？那他们通常出去玩的时候会住什么样的旅馆，或是会去买什么类型的东西？这种资料是可以做成产业报告，提供给客户，让客户有有很好的动机去了解消费者的脉动的。所以，那这个时候也会需要有数据分析的专家。就发现说，其实 APT 跟 MasterCard 合并之后是有非常非常多的，不管是对于 APT 本身能够拓展既有的客户范围，或者对于 MasterCard 来说能够提供他们的客户更好的洞见服务等等，都是非常有价值的。所以，我觉得。这个合并算是从商业角度来说非常非常成功的一个合并
0: ，而且你们的平台特色就是可以做 A/B test， 简单来讲就是做实验设计，然后去做呃两个不一样的行为的时候，看它的那个 gap 差距有多大，然后他就会知道说我做这件事情可以带来的利益，它換算成 revenue 是多少
1: 。对，因为现在有一个行销的概念，大家应该不陌生，叫做 H L marketing。就是我想要快速的测试，然后看到成效再继续的优化。但是 H L marketing 很重要的一个事情就是，我要怎么知道我这个行销的策略成功与否？过去我们还没有在做很多 A B test 或是很多呃随机控制实验的时候呢，其实大家就是拍脑袋，就是哎，销、欸、售好像突然上升了，<對>那就是有效；销售突然下降，那就是没效。但其实有很多自然的波动会干扰嘛，比如说竞争者的行为，或你可能其他商品有做促销。或者是使用者可能最近是节庆的关系，所以他就买比较多等等，有这么多的因素去影响。那如果大家对于英国推论有一点研究，就会发现说，其实你要从这么多的观察型的资料去推估一个呃行销活动的成效的话，是非常非常困难。那现在有更好的呃能力，公司都有办法去执行这些实验的时候，怎么快速的分析，给出建议，然后怎么去训练商业端的人能够。设计一个真的能够得到答案的实验，就变成一个非常非常有价值的事情。这也是 A P T 在提供这种实验设计的服务上面非常非常有价值的地方。
0: 了解，刚,刚前面提到一些产业的转变，然后到、呃、整个 Mastercard 跟 A P T 合作的那个成效发挥了。你可以再多讲一下说，说其实，在你过往的经验当中，你们的专案怎么去进行的？然后、呃、大家怎么去负责不同样之间的专案啊？时间管理的部分啊，它整个 Pipeline 下来看要经历哪一些事情？然后有遇到什么事情可以跟我们分享一下吗
1: ？我觉得很有趣的是。其实你在告诉客户说：“哎，你过去做的方法不好，我们的方法比较好的时候，嗯、大家第一个就是会讲说：你凭什么讲我不好？你真的有比较厉害吗？”大家一定会有一个直觉的反应。所以，尽管客户里面有一个支持我们的人，我们还是要去赶快能够让客户体会到我们的服务跟产品的价值嘛。我想，任何做顾问服务都会需要快速证明自己的价值，对方才会信任你，然后你才能够做更大专案。嗯。那么你要快速建立价值的时候，我们通常就会想说：好，我们不要一次跟客户说，哎，你就跟我们合作三年啊，三年后你就会看到有价值了。这样客户就会想说：你是不是骗人啊？你是,是卖药。<笑>所以，我们通常会跑一个比较短期的专案，可能就先跑一个三个月的专案，然后我们就专门针对一个很重要的主题去做分析。那三个月之后，我们就把大家找过来一起看看我们分析的结果怎么样，然后能不能够对呃这个企业带来足够的商业价值。那通常，如果客户觉得我们的服务对他们真的很有价值的话，他们就会觉得好，那我们就做一个长期的合作，然后慢慢开始推广这项呃服务到各个不同的领域部门等等，所以就会进入一个比较长期的专案。但是，因为我们专门做的是数据分析的服务嘛，所以很大一部分我们是要去导入客户的数据。那这个时候就会有很多非常细致的细节需要去注意，包括每个客户他储存数据的方法，他们资料治理的。好或坏等等都不一样。如果你只是直接把它的数据随便塞进来资料库，然后随便跑一些分析，很有可能你根本就是跑到错的分析。然后，比如说，如果你合作是像是很大型的企业，比如说你跟台积电合作的话，台积电数据一定千奇百怪，各个类型的数据、各个类型的储存源都有。这个时候，你要能够把这些数据都在一起的话，也会很强调你能够跨部门的去找到资料的拥有者，然后，嗯。跟他们协调，然后说服他们愿意把数据交给你，等等，都是、嗯、呃在这个过程中很细致的活。然后到最后在呈现专案的时候，我觉得选题目也是非常重要的。其实不管是在一般公司工作，或者是在顾问公司，甚至在学术界来说，你选到一个大家觉得有意义、有影响力，而且又有趣的专案，还是比较重要的。所以这个时候，你也会需要透过多方的反弹去了解，说这个企业目前遇到最大的挑战是什么？那数据分析能够在哪些地方发挥机会，然后真的帮助这个企业去做改变，这也是非常非常重要的。所以我觉得在做这种顾问专案的时候，还蛮强调从细节，包括数据的正确性、有效性，到挑对分析的主题。到用适合的分析方法去解决，这些都是非常非常重要的技能。
0: 刚刚已经提到很多，你们实际在做顾问的时候，在呃数据面跟一些策略面，你们会做的方式。然后呃，也想再多问一下，嗯、你们应该身上有很不很多不同样的专案，那时候你自己会是用什么样的方式去把这个时间管理做好
1: ？对我觉得其实时间管理。在公司或是团队合作里面，有一个很重要的观念，就是不单纯只是把时间管好，而是你要跟你的同事建立信任关系。什么叫做信任关系呢？就是他知道把任务交给你，你跟他说一个时间，他在那个时间点会得到他预期的成果。所以我们可以把它 break down 成几个比较重要的面向。第一个就是你要沟通好预期的时间。比如说，我就要做一个分析的话，你会一直去想说，我这个做这个分析大概有哪些步骤？那这些步骤每一个大概会要花我多少时间？所以最后整体我可以给出这个报告或者给出这个分析的时间点是什么时候？那同时我也会要考量到，因为我很多不同的专案，所以我要考量说我其他专案每个专案可能要花多少的时间等等，然后。当你有一个比较好的估计，同时你也要抓 buffer 嘛，因为你不知道会有什么突发的状况等等。抓好之后，你就会有一个时间。那这个时间预期的时间，你就会去跟，比如团队上的专案经理，或者是跟客户去做讨论。那这就有点像是一个谈判的过程。当然，大家都想想要越快越好，但我觉得你能够坚持住自己的立场，告诉他说没有办法更快了，合理的时间就是这个样子。嗯，那如果。你真的很急想要的话，那我们也许这个分析有三个小题目，那也许我可以先给你一个小题目，那另外两个小题目我之后再给你，等等，就会是一个讨价还价的过程。嗯，所以第一个就是你要能够有方式的去抓到底你需要多少时间去做完一个事情。嗯，第一个就是建立信任很重要，就是透明度。所以你在跟团队的人沟通说，哎，你现在的。目前手上的东西的时候，你会需要比较实時,时的做更新，所以可能你比如说团队里面有一个共同的项目的 t r a c k and list， 你可以去看说大家目前的任务执行怎么样，那你就实時,时的去更新它，这是一个方法。或者是因为你有很多不同项目，那你只跟人家讲说：“哎、欸，我现在其他项目很忙，所以我没有时间做你这个项目。”大家就会想说：“你真的很忙吗？为什么都是我？”被排到后面去，其他项目有真的那么重要吗？等等，大家当然会有这种想法，所以你也要跟他沟通说，哦，其实我的 A 项目目前的呃情况比较稳定，所以我可能一周花十 p 的时间，但我的 B 项目，因为我们下礼拜就要有一个大的会议，跟他们的高层做报告，所以这个项目的这算是成败关键，那我们就要花比较多时间在这上面，所以我这周可能有五十的时间要花在这个项目上，等等。所以最终我算一算，我觉得我一周能够花在，呃，目前现在这个项目的话，可能只能花二十的时间。那不知道你觉得合不合理？那当然，如果你觉得这个项目也非常非常重要的话，我们可以一起去思考说，呃，怎么样子把我们这个项目把时间花在最重要的刀口上面，或者是真的不行，你一定需要很急的话，也许我可以再跟其他项目讨论，看看怎么去处理。但也许可能，如果你能够帮我跟我一起去看其他项目的。老板讨论我们时间安排的话，也许会比较有机会让我有更多时间 focus 在这个项目等等。所以你会需要很透明的去沟通，然后你同时也要适时的引入你的老板去帮助你把时间做更妥善的安排。嗯、那这个过程其实并不是老板在管你，而是你要去管你的老板跟不同的团队，因为他们其实并没有办法知道你每天都在做些什么，你快要爆炸了，你很忙还是你很闲。所以你实时的透明的跟他们沟通，然后。告诉他们你需要什么样的资源跟帮助是非常非常重要
0: 的。了解，我觉得其实这个真的算是一个、呃，我觉得不止顾问院，我觉得你刚刚讲的方法真的是适合所有的工作者，真的要好好学习一下。你刚刚提到的一点。就是其实我们在做谈判这件事情，我把它想象，其实就是说我们不是在玩一个零和游戏，不是今天就是我要跟你争的你死我活这样子，而是说我今天可能我在 A 项目我让你给你了，但我 B、C 我其实还是要别的地方我要去忙，但我 A 项目的可能 A、Z、E 我先给你，其实我还是达到你的目的，跟我自己的目的也会解决，因为我的时间可以拉长一点点，我不一定要挤得所有东西都给你。然后我觉得就大家去沟通好自己的那个目的性在哪里。哪一个是最紧急要做的事情？然后再來就是把呃资讯都透明的去更新，我觉得这些事情真的是都蛮重要的
1: 。我可以再補充一个点是说，其实我觉得划底线是非常重要的。嗯，嗯因为工作中永远会有不同的事情一直一直的冒出来，你永远都忙不完。但是其实除了工作的成功与否之外，个人生活的成功与否也非常重要嘛。所以当人家凹你的时候。我知道，也许对于刚开始工作人，你会很难拒绝，所以我觉得你可能前半年在一个新的工作，你就得认了。但是你随着时间过去，当你发现团队已经慢慢信任你，然后你也表现不错的时候，你是有比较有底气能够去拒绝对方的。尤其过了试用期之后更，更更有底气嘛。所以我觉得，事实的时候告诉对方说这个时间不合理，我没有办法做到，但是我们可以想一个解决方法，不是说达成原本的目标。但是我们可以稍微缩限一下 scope， 还是可以达成我们八成想要完成的目标。但是我们可以花更少的时间，等于这是一个，呃，你画底线，但是你又不要直接拒绝别人，而是想说怎么样子在这个底线里面，还是达成对方一的目的。我觉得这是非常重要。
0: 没错，好，我接下来我想不直接先接着讲一下，说，那你其实在呃做顾问业之后，你也有跳转到呃另外一个产业，然后也是很非非常不一样的，因为管的市场是不一样的，也就是在 Migo 的部分，然后你的角色也做一些调整。你可以再跟我介绍一下，你那时候从 APT 来讲 ，Mastercard 可能比较正确一点点，从 Mastercard 转到 Migo， 这之间经历了哪一些事情
1: ？呃，其实我当初做顾问做了一阵子之后。我觉得我最大的感想就是，我已经好像很熟悉这些工作了。然后我遇到一个新的客户，我也知道怎么样子建立信任关系，然后我也知道怎么样子去导入数据啊，做分析啊。然后其实，在组织里面升迁或发展也蛮顺利的，所以我就当下就开始想说，哎，那有没有什么事？我还年轻嘛？我那时候才二十五六岁，我还可不可以去探索一下不一样的类型的工作？然后当时就想到说，其实 Migo 的 HR 在很久很久很久以前，大概是可能三四年前的时候，哦，有私信过我说，哎，他看到我这个做国际职工的经验很特别，然后想要跟我聊一聊。我就想，哎，好像当时有这么一家很奇怪的公司，我会看到的是我的国际职工的经验。所以，然后我当时还是一个研究生而已，也没有什么特别的专长等等，所以当时就想说，哎，那可以看看 Migo 到底在做些什么。我就发现其实 Migo 做蛮好玩的，因为它的市场是在呃网络基础设备比较没有那么发达的国家，所以比如说菲律宾或印尼这些地方，他们的基础建设没有到非常好，然后同时服务又非常非常的昂贵，并不是每一个当地的消费者都能够享受到网络串流这样的服务，所以呃 Migo 就想要的是说能不能够解决当地这个基础建设的问题，用一个低成本的方式让消费者还是可以。获得到这些串流服务，尤其比如说，还是可以看看影片啊，看看电影啊，用用像是 Netflix 这样的服务等等，但是又可以不用用到自己的网路，所以他们的做法就是会在各个地方放一个下载站，然后让使用者能够连到这个下载站去下载内容。当时去 m i g o e 的时候，刚开始只是做一个 data scientist， 然后就是然后建建模型啊，做一些分析啊，<对>然后或是。渐渐 B I 的系统啊，渐渐 data pipeline 这些工作，<对>但后来就发现，其实，呃，当时是我们要开始大规模的去拓点了。那这个时候，我们就有两块系统，一个是营运端的，因为我们毕竟是一个新的产品、新的硬体设施建立，所以营运端可能会出很多状况。那这个时候就会需要很好的数据分析的 t 去帮助。但同时，商业端的需求也越来越大，就大家都想知道。使用者喜欢看什么剧啊？他们喜不喜欢用我们的产品？我们产品有哪些断点？我们能不能够做更好的行销活动啊？等等，就开始有很多商业端的需求冒出来。那这个时候就变成说，我们数据分析团队就拆成两个，一个是比较推偏营运端的，一个就比较偏商业端的。那商业端的部分就会需要有一个带这个团队的人，然后刚好我就是本来在做这件事的人，所以我就变得说好，嗯、那就让我去。呃 ，coordinate 这个团队，然后继续做，所以就默默的有点算是不着头绪的，就变成要管一个团队
0: ，赶鸭<笑>子上架那种感觉。
1: 对对对对对，刚好遇到这个机会，就想说，那我我也就试试看嘛
0: 。懂？那你那时候有做哪些准备，以及说在团队建立从零到一的过程当中，你有遇到什么样子的困难？你可以跟我们分享一下嗎
1: 。我觉得第一个就是。当你开始要带一个团队的时候，你的团队在公司有没有能见度，能不能够被大家信任，能不能够让团队的成员发挥他自己的专长，这个面向是非常非常重要的。所以，要让团队在公司里面有,有舞台，这件事情就会很仰赖这个团队的管理者去跟不同团队的大老板、有决策能力的人去跟他们沟通。那同时，对于团队的分析师，我们也要能够保持一个协助友好的关系，让他们真的解决他们每日的问题嘛。所以就会需要靠这个管理者很积极的去跟不同，从组织里面决策者到执行者都要有比较好的关系去跟他们谈。那谈完之后呢，当然会有很多不同类型的专案需要进来。那你也当然。你绝对不会想要的是说你的团队成员每天都加班到十点十一点，你绝对不希望这个事情发生。没错，所以在里面就变成选题目又变得更重要了，因为你要选到对公司最有帮助，然后团队成员的需求也被满足了，同时又能够有一个稳定的产出，但是又不要让团队成员爆炸，这是一个刚开始我觉得蛮重要的心态。然后我也花了一些时间去学习怎么样子能够在这里这些面向做得更好。然后另外的话，我觉得，呃，因为自己已经不再是执行者了，而是你要去管理的，所以管理这件事情有很大的面向，并不是说这个人有没有工认真工作叫做管理，而他工作的产出这件事情能不能够符合我们的期待？那如果不符合期待的时候，你能不能够适当的去提醒，然后告诉对方说，其实大家，的期待是什么？或者是说他有地方可能有些错误的话，那你要去。有那个敏锐度抓出来，可能有哪些地方会有错，或对方可能估了一个太紧的时间点，那、嗯、你要适当的去提醒说这个时间点太紧了，你会怎么建议他改等等，所以会有很多这种呃比较策略面，然后比较整体面的东西去思考
0: 。好的，接下来我们再来讲一下，因为其实刚刚你已经分享到你团队零到一之间建立，跟你一些你当主管的心态，你做了一些准备。那其实到呃，米呃就是在米狗工作一阵子之后，你就回到了学校。嗯、我真的觉得这是一个非常勇敢的事情，但是其实又觉得哦、呃，很很符合你自己的心路历程。然后，所以我也想要再请你分享一下，那你现在转到哈佛读量化营销博士班的时候，你那时候的呃人生规划其实是到了哪一个哪一个阶段？然后觉得说，哎、欸，真的要做这件事情，然后觉得在里面当中我可以吸收得到什么东西
1: ？我觉得我可以跟大家分享一下我的。个性上面来说，我并不是这样讲，有点可能对于以前公司不大好意思，但我从来都不会觉得我在一个工作我就要做这个工作很一辈子，很长的时间，因为我还不知道我自己到底想要的东西是什么。我遇到有些朋友，可能他在职涯遇到卡关的时候才会开始想这件事情。但我蛮建议，就是从一开始刚开始做一份工作之前，你就开始想这份工作如果有一天要结束，你下一步要做什么，然后。不一定说是说它马上就要结束，但是你有一直这样讲的话，也许你就会发现说，哦，其实我也不知道下一步要做什么，好像这份工作还不错，我就继续做着。也可能你会找到你在想做的事情。嗯、然后当时我在 Migo 的时候，因为被 promote 成主管了嘛，所以就开始做很多管理类型的任务。我就在这个过程中发现，我好像越来越不快乐。就是很坦白的跟大家讲，就是我以前是一个非常热爱工作的，我每天都可以加班到,到12点，我觉得 OK。我也不会觉得特别累，怎么样？但是我到了当主管的时候，我开始有一天早上起来九点，我就有好多的会，我一天要开五个会，我就突然觉得我好不想上班嗯，我从来没有不想要上班过，尽管我的工作没有真的忙到像以前顾问那么忙，但我突然冒出了这个念头，这对我来说就是一个很大的警讯。然后我就在想说，那为什么我现在会有这个念头？我就整天都在想这个问题，我就发现说，我好像真的不喜欢去做。管理类的工作不是说我排斥，而是我没有想到它在我工作里面占到那么大的部分。因为我大部分时间都在沟通协调，然后看人家的城市码有没有写错，然后去算预算啊等等，然后做一些投资人的简报啊什么的，就会开始有这些有的没的工作。我就开始想说，那我到底喜欢的是什么？然后就回想我的人生，就发现我觉得我人生最快乐的时候，好像是我写硕士论文，每天熬夜到两三点都写不出来。但是我觉得好像每天都学到一些新的东西，很有趣。然后我就开始发现说，其实我可能好像还是比较喜欢做研究类型的工作。然后我当初想做资料科学家，也是因为我觉得这个工作有很多研究的性质在里面。但后来你随着职涯的前进，你会发现你不得不去做一个管理职，不然你可能会停在这里，或者说你可能需要有博士学位，你才有机会专门做研究相关的工作。等等，所以，呃，后来就让我想说，好像念一个博士，还是我人生中希望能够达成的目标。然后我也可能觉得比较适合在学术界，像我又开课，大家可能知道，我其实蛮喜欢分享知识的。所以变成说，好，那我就决定去学术界看看。那顶多我之后不喜欢，我就再回去工作，也没有什么损失
0: 。了解，了解，这这。中间真的是蛮多心境的一些转变，而且我很喜欢讲，就是快乐的时刻时刻到底是在哪一个时刻？你回想过后，你就知道说你自己的方向在哪里。我觉得这是可以给很多的人、嗯、算是一个，不能说是答案，但是你可以参考那个 David 哥他这样子的做法，因为大家其实都一直在追寻他自己的目标在哪里。然后呃，希望你听到这个故事的时候，你可以自己回想一下，哎，你最近觉得最快乐的时候到底是什么？那你可能会想到一年哦，那可能还在想到两年，那你就知道你最近其实在做的事情不一定是你真的喜欢的事情。对，我觉得这是。而且我
1: 也想建议大家，除了想最快的时光，同时一定要想你最不快乐的时光、嗯、对。然后最不快乐这件事情，你能不能够忍受？如果你在最不快乐的时候，你还是可以忍受，你还觉得还 OK， 那我觉得其实这份工作算是一个适合你的工作。嗯。那如果是最不快乐的时候，你真的像我这样，就是我那时候真的觉得我有一点点。忧郁倾向，尽管我看起来一直都很正面，但是我其实那时候心里非常的不开心。然后我每天骑 Uback 的时候，我都在想说，我到底我到底在做什么？就开始有这样的一个质疑自己的声音冒出来的时候，那时候我觉得算是一个比较大的警讯，就是说我得要改变，然
0: 后让我过一个我自己更喜欢的生活。了解了解，我们现在转换一下心情，让我们来到快乐时，就是到你现在读的东西。<笑>你也跟跟我们分享一下，你就在哈佛里面读呃读的这个量化行销跟其他的呃博士班差别在哪
1: ？我自己的研究主题还是着重在英国推论，还有机器学习的方法。<Okay. S 2> 那所以我还是会碰这些东西，然后我修的课也基本上在统计或 CS 修比较多，然后也会修经济的课。但是我觉得最大的差别是在于说。我们研究的主题就是很专门在研究行销上面的问题。那大家可以想，行销这件事情，它的英文叫做 marketing， 所以 marketing 的意思就是说，我有一个市场，我怎么样让这个市场活络起来？这就是行销的本质。所以让市场活络起来这件事情，有很多面向问题可以研究，包括你怎么设计一个制度，你的广告有没有效，你怎么去衡量使用者的体验，你有一个新的商业的。策略会怎么影响到你的消费者，或是你的公司团队等等，这些都是非常非常重要的议题。所以，量化行销就是用这些量化的方法，不管你是用经济的方法，你是用理论模型的推导，还是你是实证研究等等，就是用这些不同的工具跟方法去研究行销上的问题。所以，基本上它是一个非常非常应用的科学。然后，我觉得它刚好很满足我，就是两块，一块是。我喜欢应用我喜欢消费者，我喜欢花钱，我喜欢买东西，我也喜欢想要知道别人怎么花钱、怎么买东西。然后另一方面，就是我有很 nerdy 的一块，我非常非常喜欢数学。如果是我的，看我的粉团就知道。然后我以前还想过我要去读数学的博士所以我非常非常喜欢这些数学啊、统计啊这些方法。所以他又可以同时让我一直在学新的东西。但我很讨厌写证明，因为证明我觉得。就我都觉得哦，直觉过了，那证明就是就是 dirty work。然后我不喜欢做这些 dirty work， 我也不是很擅长做这些 dirty work。所以他要让我可以不用做那么多证明，但是又可以去想新的方法，然后解决应用上面的问题。嗯
0: ，了解了解。哎、欸，你假设哦，就是真的当上了教授，你会是选择在美国，还是会在台湾，还是说在其他的地方先任职？我
1: 自己会先考虑在美国待个可能五年。等到我到有些教授，我的研究发表都非常稳定，然后我也知道怎么样子去一些研究的资源在哪里，我怎么去取得等等。我觉得可能这在对于早期的助理教授来说是非常非常重要的训练。但是等到那时候，我应该就是我会觉得四十岁前，我自己的理想是我可以回台湾教书。
0: 没错，没错。我觉得，当你可能，因为其实说实在，我们也不要把说当教授这个职业把它想得太简单。其实当中的一些论文发表，然后去做一些曝光研究这些东西，让你这些 r e 越来越丰富。其实要做很多的苦工。也希望你之后可以回到台湾，然后呃，把一些更多的知识传给呃台湾的一些学生们，这样
1: 子。对啊，其实我还蛮非常希望能够回台湾教书的，因为我自己觉得。就是你知道，我是一个很朴很朴实的家庭长大的。我爸其实没有念过大学，我妈是念美术系毕业的，然后算是五专的大学部嘛，好像吧。所以，我们家也不是一个什么读书的世家。然后，我觉得。所以，我小时候我从来没有想过，我有一天会来哈佛读书。嗯
0: 、然后我小时候
1: 功课也不大好，我也不能说不好，其实还不错。但是我高中的时候就会被同学觉得说我数学不好，我物理也不好。嗯、我校排还考过八百名，排过七百名这种排名等等作用。但是我觉得是我在大学的时候遇到清大有很好的老师，去让我体会到学习跟知识的乐趣，还有他们的应用价值。那我觉得是因为这些老师让我。开始就是很喜欢读书，然后很喜欢学这些知识，很喜欢看这些知识怎么应用。所以我真的觉得一个好的老师是可以改变一个学生的人生非常非常多。然后我很希望我不能够满足每一个学生，但是我希望我能够有帮到一两个、两三个学生。其实我觉得就是就我的人生理想吧
0: 。那这边其实还想要从你个。人生故事当中多挖取一点点，因为像呃，你其实，在进 APT 之前的那个转折，再跟我们多说一下那段期间，其实你不是第一次就直接申请上博士，所以对你那时候的人生想法是怎么样
1: ？其实我觉得那个时候，我不敢说是什么人生很大的失败，因为我其实每次考试，我考学，我考机测，考职考，我都要考两次，我才会才会满意，<笑>所以那时候是我第一次申请博士班。所以我也不敢讲说它是一个很大的失败，但是当时我一七年完之因为我很喜就是写论文的时候嘛，所以我就想说，那先申请博士班看看。很多时候，真的能够决定你能不能够申请到一個好的学校的关键，就是你的推荐信的人跟对方的学校有多有相关性，然后或是你推荐信的人里面有多多大咖，算是一个非常非常重要的因素嘛。但我就是没有在国外读过书。然后我们家的家庭状况也没有允许我，就是直接去国外念一个硕士，然后就是变成说我一定要背贷款我背贷款我就不可能念博士嘛，我还要出来赚钱还钱，所以呃，就有这个情况，所以我就在想说，好，那基于我现在有的学术上的连接，还有我的学术表现，那我反正我就申请看看，申请不上也就也没有办法。那果真的结果就是非常不尽人意，就是我就。整个共估嘛，那其实我当初没有想到我会共估，因为我觉得我还蛮优秀的，我应该再怎么样，我也申请了一些比较安全的学校，他们也非常好，但是我觉得相当之要算安全的。然后也有一个跟我一起申请的大学同学，呃，他会过完年的研究所，他有申请上那所学校，然后我没有申请上。我当时就想说，哎，好像这件事情真的是一个蛮大的因素嘛，但我同时也想想，其实。呃，问题也许是我自己吧，就可能我的研究也没有想清楚我要做什么等等。嗯、但总之我当时就有一个蛮挫折的时候，然后加上那时候全部放榜完就走，已经三月份，然后我算申请上一个很好的硕士，但那个硕士一年要六百万美金，我付不出来，呃，六百万台币，我没有办法付那么多钱，然后没有奖学金，所以我就放弃了。那我就要找工作，然后找工作的时候呢，因为已经三月份了，新鲜人的那种开缺已经都结束了。嗯所以我也没有，我也没有什么选择的。然后我就想说，啊，还是要去台积电上班嘛，其实也不错的。然后，但我那时候就跟我朋友讲说，哎，我都供估了。然后我，然后我在想我要找什么工作。我朋友就说，哎 ，A P T 这圈还没有招满，虽然看起来截止，但我们还没有招满。你要不要我帮你内推看看？然后内推之后就当然很幸运的就录取了嘛。所以我觉得那时候其实给我一个很大的体悟，就是说，当你遇到一些困难的时候，你。其实不妨多跟身边的人讲一讲，但你要讲的方法不是说我抱怨说哦，我好痛苦，我都没申请上，我是不是很烂？我是我就是废物，就这样讲，其实身边的人只会觉得感到很有压力。但你不妨跟人家讲说，哎，我现在遇到这些困难，然后不知道你有没有什么方法可以帮帮我，或者说不知道你有没有什么建议可以给我，让我去想想我的人生。这个时候你会有时候会有一些意想不到的收获，然后包括到我第二次申请博士的时候是。我我再去找以前统计所的老师，请他帮我写推荐信。他说：“哎，刚好蔡瑞兄院士在我们所上课，住。呃，蔡瑞兄就是一个做财务时间序列非常非常有名的教授，然后他在芝加哥大学的商学院教书。然后他就有就说要不要把我的申请文件给他看一看？我想说当然好啊，就是因为我这是我最后一次申请，<笑>我真的没申请，那我就专心上班。但我觉得他给我最大的帮助就是他当头告诉我说我写的不好，然后。”我没有抓到教授要什么，那时候我觉得我才比较知道说到底申请博士班需要什么。嗯，但这也是靠就是教授的引荐，就是蔡瑞雄院士才愿意帮我看我的文件嘛，不然不然谁没事？他有那么多学生会想要请他帮忙看文件，他干嘛要帮我看？<對>然后他也没有给我说什么帮我改或什么，但是他给我十五分钟的一个建议，就对我申请的结果有极大的改变嘛。嗯、所以我觉得这时候就是。人生的道路上，你会很需要一些贵人帮助你。然后你，嗯、你如果很愿意去讲出你的需求，然后你平常又是一个不错的人的话，其实会收到很多意想不到的
0: 帮助。没错，我觉得就从你这个经验当中，因为那时候在分享的时候，你其实都还是保持一个正向的态度。虽然你可能会有一些挫折、<笑>挫败，但其实对你来说，就是遇到的问题，就是把它解决，就这么简单。然后，所以其实我们很常都会觉得说，像我自己也是一个，我没有在床上说我一定要一直都是成功的那个人。甚至我从从我小时候根本就没有想过我会上台大，因为我就不会是把那种就是第一名校然后放在我自己的人生的清单里面的人。然后我也不会觉得说，哎，好像别人讲说，哎，我拿一个什么我什么考科很厉害，或者说我在拿一个那个场合看到什么样的成功人士，我就会觉得我不会随便就去崇拜一个人的成功。所以我就觉得也很感谢你分享你的失败，
1: 嗯、我还蛮鼓励大家去看一看这些最近，比如说奥运的体操选手什么 Biles， 或是很多台湾的运动员也出来讲到说，其实我们在追求成功的道路上，我们会忘记自己其实蛮辛苦的，然后蛮努力的，然后我们一定有很多不高兴的事情。就我刚才在职场上，我感觉大家会习惯叫我们去压抑，因为他觉得这是成熟与否的判断。对，就是好像你越坚韧不拔，越成熟。然后我们从小的教育也都是这样。但我觉得有时候你要告诉你自己说，其实你已经，你要知道你有时候已经不行了，你已经很累了，你需要休息，你需要告诉自己说，你就算不做到这些事情，你也是一个很棒的人。我觉得这个时候有时候你会需要稍微抽离一下。所以我自己也很常，就是我其实有很多人生都不成功的事情，然后我的工作上有很多挫折或什么。我时常会告诉自己说，如果我真的不行，我放弃也没有什么关系
0: ，对
1: 我换条路走也没有什么关系。这个时候，我会发现，其实我反而在原本不擅长的事情上面，反而有机会再去做突破。因为我没有那种患得患失的心情。如果我一直患得患失，我觉得我就没有办法很持续去尝试。我知道职场上很多不如人意的事，然后我也很多朋友看起来很成功，但是他们也都承受了很大的压力，也有很多。不如意的地方，我觉得这是不可能。人生有人是一直成功的，<错>那也不用一直一味的崇尚成功学。我觉得真正的成功是你过一个你喜欢、你快乐的生活才叫成功，不是那种你赚多少钱，嗯、然后你你有多少朋友，大家都爱你，这个才叫成。
0: 功。没错，没错。我觉得其实。呃，总结的话，到最后我们自己在看自己人生的时候，就是每个人虽然有点老套，但是就是每个人都有自己的时区，每个人都有自己的节奏。我们抓好自己的节奏，然后找到自己的方向，就去做就可以了，不一定要把一些标签定义到你的人身上。你就照着他们的路去走，去思考一下自己要的是什么。撕掉这些标签之后，再贴上一下属于自己想要的人生。我觉得，呃，这样子会过得更顺遂，更开心这样子。然后，所以我觉得今天其实真的蛮特别的。我们从产业面也讲到了不同的产业，就是娱乐产业、移民产业，然后跟顾问业它的一些呃趋势的转变，然后跟呃一些呃市场上面的，像你刚刚讲到印尼的市场，可能也是不太一样的状况的的一些探讨。然后其实也有在，呃，我们如何面对挫败，我们怎么去定义成功，自己的道路的一些思考点，要怎么去做这些事情。然后，呃，到最后其实你有很人生的很大的转变，也发现到其实你的从可能我们自己的世俗的标准是当主管是已经很好了，但其实你看到、呃、你转变到自己的呃道路，然后到学界这一块的时候，你有一个新的道路存在。然后我们就探讨了很多一种不同心理层面的一些故事，也希望这些东西都可以带给大家很多不同的收收获。那其实也今天的呃故事分享也差不多到这边，也谢谢就是大比哥来到我们 X i n p a c t 跟我们分享这样
1: 。嗯，谢谢，很高兴有机会跟大家分享。然后也希望大家能够多关注 X i n p a c t 能够让这个很好的平台继续接触到更多人
0: 。<笑>好，那我们其实 X i n p a c t 每双周三晚上十点会更新节目，各大平台都有我们的频道。欢迎大家订阅、最终还有分享给身边的朋友，也欢迎到 Facebook 帮 e Xchange 的粉砖按赞哟、哦。故事就分享到这边，谢谢大家，拜拜，
1: 拜拜。